0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission, merci de nous écouter. Plusieurs sujets qui attirent notre attention aujourd'hui, évidemment, on va surveiller ce point de presse du SPVQ, le service de police de la Ville de Québec qui va se tenir aux alentours de 14 heures aujourd'hui. Évidemment, on va revenir sur les différentes actions réalisées par le service de police de Québec depuis la vidéo qu'on a vue en fin de semaine, cette vidéo-là qui a abondamment circuler. Là, on pouvait voir des jeunes noirs se faire arrêter par la police. Une intervention qualifiée de violente et d'abusive par plusieurs. On n'a pas encore le fond de l'histoire ni le avant ni le après, mais tout de même, pour avoir vu les images, on va s'entendre sur le fait que ça paraît bien mal. Surtout qu'il y a eu d'autres vidéos qui ont été dévoilées au cours des derniers jours. Là. Entre autres, un événement là, qui a circulé aussi, qui se passait au restaurant Le Portofino, où on pouvait voir des policiers asséner des coups dans les côtes, des coups de pied dans les côtes, à un, un homme qu'il tentait d'immobiliser. Et bon, on se questionnait hier sur les techniques d'intervention qui sont enseignées à l'école de police. Je lisais disais ce matin euh, dans un article d'Isabelle Haché. Non, ce pas ce matin. Je pense que c'est un article qui date après-midi euh, que c'était une technique qui était enseignée à l'école de police là pour faire diversion, les coups de pied dans les côtes sauf que ce qui était amené comme argument c'était que l'individu semblait quand même assez immobile là, donc c'était quoi le besoin de l'immobiliser de continuer à faire cette diversion là. Euh, donc voilà puis là deux vidéos mais il y en a une troisième. Écoute, une troisième est-ce que la police de Québec a pris son escafé, la gang? Une troisième vidéo où on voit un gars qui apparemment danse sans son masque, se penche et tout à coup, bing, bang, boom, la police débarque. Et euh, justement, bing, bang, boom. Donc, un point de presse plus qu'attendu. Moi, j'ai très, très hâte de savoir ce que le service de police de Québec a à dire sur cette situation, sur ces techniques d'intervention, sur ces, ces agents-là aussi. Qui sont-ils? Est-ce que ce sont les mêmes personnes? Toutes sortes d'affaires qui circulent en ce moment. Donc, on espère avoir des confirmations. Parlons aussi des euh, nouveaux cas de COVID. Là, on est encore à plus de 1000 cas aujourd'hui et bon, on apprend sans grande surprise que plus du de quart des nouveaux cas sont chez les moins de 10 ans. Donc, la vaccination va bon train. Ça, c'est une excellente nouvelle et on reviendra un peu plus tard avec Marc-André et Elsie sur la vaccination dans les écoles. Il y a des parents qui ont fait le saut. <rire> des parents qui s'attendaient à avoir de la vaccination dans leurs écoles qui, finalement, n'en ont pas, euh, qui se sont vus offrir des choix un peu douteux. Donc... Euh, on, on a l'impression un peu que c'est pelleté dans la cour des différents établissements scolaires et quand on pose des questions, ben les établissements sont un peu laissés à eux-mêmes, donc savent pas vraiment euh, ce qui va se passer ni quand. Là, je disais moi chez nous de mon côté euh, à l'école de mes enfants, dans l'une des écoles, ça allait au 17 décembre <rire> la vaccination, donc j'étais bien contente euh, d'avoir procédé avant. Donc on, on va parler de tout ça et bien entendu du bracelet électronique. Hier, euh, c'est la nouvelle qui a fait le plus de bruit. C'est une nouvelle qu'on attendait depuis longtemps. Cette question du bracelet électronique. J'avais parlé à Geneviève Guilbault à plusieurs reprises à cet effet-là. C'était à l'étude. Là, on décide d'aller de l'avant avec tout ça sur deux ans. Euh, un projet euh, qui va s'articuler justement sur de longs mois. Euh, c'est une bonne nouvelle, mais c'est pas une panacée non plus. Là. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue bien qu'on souligne et qu'on salue ce geste du gouvernement, euh, que ça fera pas de miracle non plus. Là, hein, euh, parce que on sait que ce sera pour les personnes qui sont judiciarisées, qui sont en attente d'un procès pour les récidivistes. Mais je lisais euh, ce matin des personnes qui travaillent en maison d'hébergement et ce qu'on dit, c'est que dans la une certaine partie des féminicides qu'on a vus ces derniers mois, ces dernières années, ben ces hommes-là, souvent, n'étaient pas des récidivistes, c'était même leur première offense officielle. Là. Évidemment, quand on gratte un peu, on se rend compte qu'il y avait une situation de violence conjugale, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le bracelet électronique pourra pas répondre à tous les besoins, ne pourra pas non plus euh, être apposé sur quelqu'un qui a une peine au fédéral. Et à mon sens, c'est là le plus grand problème de cette nouvelle mesure. Le gouvernement du Québec peut rien faire. Rien faire. Là, je veux dire. Quand tu es au pénitentiaire pour deux ans et plus, c'est une compétence fédérale. Le sénateur Pierre-Luc Boisvenu euh, qui euh, diffusait un communiqué de presse un peu plus tôt pour dire que le Sénat devrait pousser, que tout le monde devrait embarquer et pousser dans la même direction. Je suis assez d'accord avec lui. On aura euh, sur le bras électronique en réaction Mélanie Côté. Vous savez, j'ai parlé avec elle il y a quelques semaines, quelques jours même, euh, de cet enlèvement très, très violent dont elle a fait l'objet. Ce qu'elle disait, elle, c'était moi euh, la personne son ex-conjoint la personne qui l'a agressé donc très violemment je le souligne au crayon gras il a pas ni dix ans de prison dans deux ans il va sortir et elle, elle a l'impression que le bracelet électronique